Moi, ce qui est fou, c'est que je dépensais plus quand je vivais seule avec l'enfant que maintenant à trois. un petit peu en jachère pendant une paire d'années quand même. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Où étais-tu mais, mais pourquoi Pourquoi ce silence Bon, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous êtes passé par Instagram. Donc vous savez que pendant deux ans, je ne suis pas restée sans rien faire. Il y a eu d'abord ma confop, ma vie dans un bocal. Et quand vous faites la création, la production, la communication, la facturation, eh ben, ça, comme, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis 2019, il y a eu le TEDx. Le TEDx qui, pareil, demande une préparation sur du long terme. C'est pas le jeudi, j'ai envie de faire un TEDx, et le lundi, je suis sur la scène devant 500 spectateurs. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Et puis, j'ai repris ensuite la présentation d'Ensemble Le Mag, des éco-solutions diffusées sur Télénante et YouTube. D'ailleurs, vous pouvez toujours voir les épisodes, ils sont toujours disponibles. Et puis, on a eu pas mal de boulot, surtout quand on s'est retrouvé confiné. Ça a un petit peu doublé, voire triplé la somme de travail de filmer chacun chez soi pour pouvoir vous produire des émissions. Donc tout ça a pris quand même pas mal de temps et puis est arrivé 2020 avec ce que l'on sait et enregistrer des podcasts pendant le premier confinement avec l'homme et l'enfant à la maison, bon c'était pas vraiment l'idéal quoi. Donc j'ai un peu laissé tomber le podcast, c'est vrai, je me suis tournée un petit peu plus sur les petites vidéos, les petites pastilles que vous avez vues sur Insta et puis là je me suis dit mais ce que je ne peux pas vous dire en vrai en live dans une salle face à vous, eh bien je vais vous le dire à l'oreille, tout simplement. Donc l'idée là de, de ces épisodes, ça va être de sortir des thématiques qui sont dans ma vie dans un bocal, donc que ce soit le zéro déchet, le minimalisme, l'investissement écologique, tout ça, le rapport aussi aux autres quand on s'investit dans ces démarches-là, et puis de les extrapoler, de, les, de, les, de dérouler un petit peu la bobine, d'aller un peu plus en profondeur sur l'idée, aussi de vous parler de pensées philosophiques qui parfois me traversent l'esprit de mes fuites de cerveau que je partage aussi souvent avec vous sur Instagram. Et ce qui me rassure, c'est quand vous me renvoyez des « Non mais ne t'inquiète pas Rosalia, tu n'es pas toute seule dans ce cas-là ». Et je trouve que ça fait du bien, on se sent un peu moins seul et vu le contexte actuel, c'est précieux de se sentir entouré. On va aussi parler d'écologie intérieure parce que je pars du principe qu'on ne peut pas faire du bien à la planète et à l'environnement si on ne se fait pas du bien à soi d'abord. Alors, c'est parti Pour ce retour du podcast, le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous est un sujet assez récurrent et qui est dans la préoccupation de beaucoup de personnes qui ont envie de changer leurs habitudes alimentaires et d'achat. C'est l'alimentation saine avec un grand S, c'est-à-dire cette alimentation que l'on sort des supermarchés, que l'on sort de l'alimentation industrielle, mais qui va de pair avec le budget. Parce que souvent, ce que j'entends ou ce que je, je lis, c'est que pour arriver à cette alimentation-là, ça coûte cher, ça coûte un bras. Acheter en vrac, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas manger bio, tout le monde ne peut pas manger euh, sainement. Et en fait, il y a des petites choses quand même à mettre au quotidien, à mettre en place, qui peuvent vous permettre d'aller vers cette alimentation-là sans que votre ticket de caisse à la sortie du magasin vous tombe dessus comme une chape de plomb. Quoi. Et je vais vous faire un aveu, 
c'est que depuis 2020, on a quand même des rentrées d'argent qui ne se font plus, vu que je ne peux plus vraiment réellement travailler, vu que ma confop est en suspens total. Mais on arrive quand même à maintenir euh, notre, euh, notre budget alimentaire tout en restant toujours dans notre principe d'acheter du bio, d'acheter du vrac, de faire attention. On n'est pas non plus dans une espèce de truc où vraiment on ne déroge pas à la règle, c'est assez rare. On arrive quand même à maintenir ce principe-là. La première chose que je fais toutes les semaines, et je fais ça le samedi, parce que le samedi, c'est le jour tout simplement où on va faire les courses en magasin bio ou en épicerie vrac. Parfois, on mixe les deux. Je fais les menus pour la semaine à venir. Et je fais mes menus du lundi au vendredi. Pourquoi du lundi au vendredi Tout simplement parce que le week-end, le samedi et le dimanche, on a un autre rythme. On se lève un petit peu plus tard, on prend plutôt des brunchs. Le samedi soir, on va faire ce que j'appelle le repas funky. C'est-à-dire qu'on va faire soit des burgers maison, soit une pizza maison... L'enfant aime beaucoup les pokeballs, vous savez, c'est ce principe de mettre du riz avec des fruits ou des légumes, des choses comme ça, du tofu. Euh, voilà, on fait un petit repas qui sort un peu de l'ordinaire et souvent, on l'improvise au moment où on va faire les courses. C'est-à-dire que, surtout, accordez-vous de la souplesse. Ne vous dites pas, oh, il faut que je fasse mes menus euh, du lundi au dimanche et que je ne déroge pas à la règle et que je m'en tienne à ces menus. Accordez-vous par moment de ne pas avoir envie de faire à manger, de ne pas avoir le temps et puis surtout les imprévus de la semaine. Il peut y avoir une réunion qui va venir se caler un soir de la semaine, des gens qui vont vous rendre visite, un imprévu où vous allez devoir vous déplacer ou quoi. Donc ce n'est pas grave. Nous, notre marge d'improvisation, elle se situe sur le week-end. Et puis souvent le samedi, dimanche, il y a des restes, des plats que j'ai faits dans la semaine. Il n'y a pas besoin de faire les menus jusque-là. Faire les menus, les plats, trouver les plats, c'est pour moi le point le plus compliqué. C'est très simple. Hein. Quand je lance, hé eh oh, je vais faire les menus, est-ce que vous avez des envies ou des idées Mais il n'y a comme plus personne en fait à la maison. Il y a un grand silence. L'enfant est parti. Euh, ouais, fais comme tu veux, maman, ce sera très très bien. Euh, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas, je n'ai pas le temps. L'homme me sort toujours euh, sa quiche au poireau. Toutes les semaines, c'est le gimmick, <rire> c'est la quiche au poireau. L'homme a eu envie de manger un plat de son enfance, un plat que lui faisaient ses parents, les épinards aux œufs. Et moi, j'en avais un vague souvenir, en fait, d'un truc qu'on nous servait à la cantine de l'école, mais qui était dégueulasse. Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot, quoi. Les épinards avaient un goût de flotte, les œufs étaient surcuits. Donc, vous voyez, je les regardais un peu avec des grands yeux. Et je me suis dit, non, il y a peut-être moyen de le rendre un peu plus sexy, ce truc-là. Et j'ai trouvé une recette avec une superbe échamel. Du coup, j'ai amalgamé tout ça. J'ai mis ma petite pâte à moi. Et en fait, on s'est régalé. Voilà. De temps en temps, il me donne des idées. Pas, pas sur euh, du lundi au vendredi, mais j'incorpore ça et je le note sur un carnet. J'ai un carnet dans lequel j'écris mes recettes. De temps en temps, je vais le regarder, puis je ressors une recette que je n'ai pas faite depuis euh, très très longtemps. Donc ce que je fais aussi, c'est que je vais chercher sur Pinterest et je compile comme ça différentes recettes. Et de temps en temps, je vais en chercher une que je ressors. Euh, faites des menus en fonction du temps dont vous disposez et de ce que vous savez faire de votre niveau en cuisine. Aller au plus simple, de toute façon, ce sera toujours le plus efficace. Personnellement, je ne fais jamais de recettes qui vont me demander une heure ou deux heures de préparation, que ce soit dans la découpe des légumes ou dans l'assemblage ou un truc hyper compliqué. Je trouve toujours des recettes qui vont me demander 20-30 minutes de préparation. Il peut y avoir une heure de cuisson, une heure et demie de cuisson, mais voilà, c'est parce que ça mijote ou parce que ça cuit longtemps. Mais pendant cette heure-là, moi, je peux aller faire autre chose. Je ne suis pas bloquée dans ma cuisine. Donc, aller à la simplicité. Quelque chose que je fais aussi pour déterminer les plats que l'on va manger, j'essaye d'y intégrer un minimum d'équilibre alimentaire. Par exemple, l'enfant et moi, on ne mange pas de viande 
L'homme en mange quand il est au travail, mais en tout cas, à la maison, on n'en mange pas. Donc, je sais que dans la semaine, il va falloir que je fasse minimum deux plats avec des légumineuses, lentilles, pois chiches, pour apporter toutes les protéines végétales, tous les oligo-éléments qui nous sont nécessaires, vu qu'on ne mange pas de viande. Donc, j'essaye comme ça d'équilibrer. Je ne vais pas faire deux plats de riz à suivre dans la même semaine. J'essaye aussi de limiter les féculents, surtout le soir, parce que là, je suis en train de vous parler de menu, évidemment, pour les plats du soir, quand on se retrouve tous les trois autour de la table. Parfois, je vais essayer de faire des plats sans féculents, parce qu'on n'a pas besoin non plus de manger des féculents, surtout le soir. C'est un petit peu, parfois, euh, lourd à digérer. quoi. J'essaie comme ça de trouver un équilibre alimentaire. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer là-dedans, hein, parce que alors là, ça devient compliqué pour vous de, de commencer à calculer les calories, les machins, l'apport alimentaire, tout ça. Non, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, c'est tout. L'important, c'est qu'une fois que vous avez fait votre liste, votre menu, c'est comme une carte de restaurant. Il faut presque que vous ayez envie de rentrer dans ce restaurant. Voilà, le restaurant, c'est chez vous. De toute façon, maintenant, vous n'avez plus trop le choix. <rire> voilà, faites de chez vous le resto dans lequel vous aimeriez aller manger et vous faire plaisir. Et en plus, ça va être vous ou, ou la personne avec qui vous vivez qui, qui va être au fourneau. Donc, euh, faites bon et simple. quoi. Une fois que j'ai établi les plats que l'on va manger pendant la semaine, ce que je fais, c'est trois colonnes. Donc, la première colonne qui sont les plats. La deuxième colonne, je vais lister tous les produits frais dont je vais avoir besoin. Si j'ai un plat où il y a des carottes dedans, je vais noter carottes. Si j'ai une quiche au poireau qui est prévue le mercredi, ben je vais marquer poireau. Si j'ai une soupe de butternut épinard, je vais marquer butternut épinard. Enfin, vous voyez le principe, je vais tout simplement faire ma liste de produits frais, de légumes et puis de, de, de fruits en suivant. Dans la troisième colonne, je vais y mettre tous les produits que j'appelle les extras, c'est-à-dire toutes les aides culinaires. Est-ce que pour ce plat-là, ben j'ai peut-être besoin de fromage pour ce plat-là, j'ai peut-être besoin de crème soja. Pour ce plat-là, j'ai peut-être besoin de telle épice que je n'ai plus à la maison. Voilà, donc je liste comme ça des extras qui vont être utiles à faire mes recettes. Alors vous allez dire, mais Rosalie, en fait, il faut faire des listes, de listes, de listes. Non, non. En fait, ça m'aide. Pourquoi Parce qu'on n'achète pas notre frais au même endroit où on achète les denrées sèches et, et ces extras, en fait. On va les appeler les extras, ce sera plus simple. Depuis le premier confinement, on se fait livrer nos fruits et nos légumes. Il y a deux boîtes à Nantes qui travaillent avec des producteurs locaux en bio ou en raisonné. On a fait ça pendant le premier confinement parce que je vous avoue que de sortir à chaque fois, faire les courses, mettre un masque, machin, euh, l'attestation, tout ça, ça m'a vite gavé en fait. Et moi, les contraintes dans ce style-là, j'ai un petit peu de mal. Donc, on, fait on a commencé à se faire livrer nos fruits et nos légumes et surtout, on s'est rendu compte que ça nous coûtait moins cher. Parce qu'avant, dans le magasin bio où on allait, on achetait tout, le frais et le pas frais. Puis à un moment, on s'est dit, mais c'est bizarre, ça commence à nous coûter vraiment plus cher que d'habitude. Et en fait, tout simplement, avec 2020, avec la crise sanitaire, le magasin avait un peu augmenté ses marges. Il y a eu des fois où j'ai quand même trouvé des kilos de patates à presque 8 euros. <rire> c'est démentiel, quoi. Donc on s'est dit, bah non, on ne va pas pouvoir suivre comme ça euh, ce, ce rythme-là, on ne va pas pouvoir faire de 200 balles de course toutes les semaines, ce n'est pas possible. Du coup, on a arrêté d'acheter notre produit frais en magasin bio. On a aussi changé de magasin, surtout, on a trouvé d'autres euh, alternatives de magasins qui étaient quand même un petit peu moins chères. Le fait aussi de faire ces listes, ça vous permet de vous y tenir. Voilà, vous vous tenez à cette liste. Dans cette liste, évidemment, vous pouvez y incorporer le goûter des enfants ou les vôtres, hein, si vous aimez prendre des goûters, tout simplement, qui sont vos petits moments plaisir à vous. Est-ce que dans la semaine, vous n'allez pas avoir envie de manger un petit gâteau au citron, une petite tarte aux pommes, un truc comme ça bah, Vos desserts, quoi. 
ben vous pouvez évidemment le mettre dans, vos, dans votre liste. Une chose que je fais et à laquelle je ne déroge pas, et ça par contre, c'est la règle, je dirais, numéro une à mettre en en tête, c'est de respecter la saisonnalité des produits frais. Je veux dire, là, on est au mois de mars, il y a déjà des fraises qui sont sorties dans les supermarchés, je le sais, même si je ne vais plus au supermarché, je le sais. Eh bien, non, on n'achète pas de fraises au mois de mars. Elles ont été cultivées loin, mal cultivées, mal récoltées. Humainement, c'est juste pas possible les conditions dans lesquelles travaillent ces gens-là. Et puis, c'est pas la saison, c'est juste pas la saison. Elles sortent à point nommé, hein. il commence à faire beau, les jours allongent, c'est le printemps, on a envie de sortir un peu des agrumes, c'est bon, on n'en peut plus. Donc, elles arrivent vraiment à point nommé, ces fraises. C'est malin, hein. c'est bien trouvé, quoi. Donc, vraiment suivre la saisonnalité des produits frais. Quand c'est la saison du chou, c'est la saison du chou. Si ce n'est pas la saison de la tomate, on n'achète pas de tomates. D'accord Même s'il y a écrit bio, parce que parfois, il y a des pièges. Hein il, y a du, il y a du bio qui sort en février et mars. On ne sait pas trop comment. <rire> comment c'est possible Dès lors qu'un produit a été chauffé sous serre, il bah, n'y a plus grand-chose de bio, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Ce qui fait aussi baisser le budget alimentaire, c'est de ne pas acheter ou très peu de viande. Si vous êtes des consommateurs de viande, Essayez d'incorporer au fur et à mesure des plats sans viande à vos menus de la semaine. Vous verrez, au bout d'un moment, vous allez sentir un petit peu la, la différence. Ce qui est possible de faire aussi, faire les fins de placard. C'est aussi une bonne chose. Il y a peut-être des denrées sèches qui sont là depuis un petit moment, hein, que vous avez un petit peu oublié. Vous pouvez peut-être trouver des recettes autour de ça. Ça va vous éviter aussi d'en racheter. Moi, j'ai racheté comme ça plein de fois du soja texturé, de la farine de sarrasin, parce que c'était planqué soit dans un sachet, soit dans un bocal, en dessous d'autres choses. Voilà, voilà. Donc à un moment donné, bon, bah, on arrête d'acheter. Hein. <rire> on s'en rend compte. Une fois que vous avez fait votre liste, une fois que vous avez fait vos menus, vous voilà prêt, prête à aller faire vos courses. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le vrai, dans le dur, dans le challenge à proprement parler. Choisissez déjà le bon moment pour aller faire ses courses. Nous, on ne part jamais faire nos courses le ventre vide. On ne part pas faire les courses en ayant faim. Mais ça, c'est un truc, mais de base. Mais tout le monde l'est aujourd'hui. Et c'est vrai, ça se révèle vrai. Quand on a faim et qu'on va faire les courses, on a envie de tout. On va avoir envie du paquet gâteau, on va avoir du paquet de chips, on va avoir envie de la tablette de chocolat. Enfin, tout va nous donner envie. Et souvent, vous remarquerez que quand vous allez faire les courses en ayant faim, vous n'allez pas avoir envie d'une pomme ou d'une salade. Non, vous allez avoir envie de tout ce qui est bien sucré, bien gras, bien, bien roboratif, quoi, hein, de, de, de ce qui va vous remplir tout de suite. Donc, choisissez votre bon moment pour aller faire vos courses. Choisir la provenance et l'endroit où on va faire ses courses également. Éviter les lieux à grande, grande tentation. C'est vrai que le supermarché, c'est le temple de la tentation. On a envie d'acheter tout ce dont on n'a jamais besoin. Ça, c'est clair et net. Choisissez d'aller dans des magasins un peu plus petits, que ce soit en magasin bio, en épicerie vrac ou dans des petites supérettes. Dans les hypermarchés, l'offre est abondante. Donc forcément, vous allez être tenté d'acheter plus de choses. Et ça m'amène un petit peu euh, aux indispensables, ce qu'on appelle les indispensables. Est-ce que vous allez avoir besoin d'acheter tous ces paquets de gâteaux Est-ce que vous allez avoir besoin d'acheter tous ces paquets de biscuits apéritifs Est-ce que vous allez avoir besoin de cette pâte à tartiner J'ai envie de vous renvoyer au podcast sur Intention, vous savez, de Isadora et Marisa, que vous connaissez peut-être. Elles en ont fait un avec leur sœur Karine, qui est diététicienne nutritionniste, et qui explique tout ça, justement, les indispensables que l'on met out, que l'on met dehors, 
qui viennent plomber notre caddie et du coup, notre ticket de caisse. Allez l'écouter, je, je vous mettrai l'info quelque part. Essayez aussi d'acheter le nécessaire à votre recette. Si vous avez une recette qui vous demande 250 grammes de carottes, essayez d'acheter 250 grammes de carottes et de ne pas en acheter 500. Alors parfois, nous, ça nous arrive, vu qu'on commande, suivant la taille des carottes, d'en avoir un petit peu plus en fait, et d'avoir plus de carottes que ce dont j'ai besoin pour ma recette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être pas très très clair. Alors surtout en frais, pourquoi Parce qu'au bout de 3-4 jours, les aliments frais, bio, commencent à s'altérer au niveau nutritif, c'est plus très très intéressant. Donc achetez le nécessaire. Déjà, ça va réduire, ça va réduire la, la, la facture. Alors, pour le sec, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont vous dire, il faut faire du stock, parce qu'on ne sait jamais, et ceux qui vont vous dire, non, tu achètes quand tu as besoin. Nous, par exemple, si le bocal de pâte est vide et que je n'ai pas un plat de pâte prévu dans la semaine, ben, je ne vais pas en acheter, je ne vais pas le mettre sur ma liste de courses. Alors après, les pâtes, ce n'est pas un bon exemple parce qu'on en a souvent en réserve au cas où. Les pâtes, c'est le, vous savez, c'est le plat qui sauve tout, en fait. Un soir où vous n'avez pas le temps de cuisiner, où vous n'avez pas envie de cuisiner, on fait un plat de pâtes, <rire> et puis c'est bon, ça sauve tout le monde. Mais ça peut être sur autre chose, je ne sais pas, vous avez décidé de ne pas faire de lentilles cette semaine, vous n'avez plus de lentilles à la maison, bah, n'allez pas acheter des lentilles, ne rajoutez pas ça à votre ticket de caisse. En fait, on essaie au maximum de s'en tenir euh, à la liste et à ce qu'on va manger dans la semaine. Et mine de rien, quand déjà vous aurez fait toute cette partie-là, faire les menus, faire vos listes, ben ça va quand même changer pas mal de choses dans votre façon d'acheter. Donc normalement, en mettant ces deux choses en place, vous devriez déjà avoir une petite différence. Moi, ce qui est fou, c'est que je dépensais plus quand je vivais seule avec l'enfant que maintenant à trois. Et quand je vivais seule avec l'enfant, ça, ça, ça date, euh, ben je ne faisais pas mes courses en magasin bio, en épicerie vrac, de toute façon, ça n'existait pas. Hein. Je faisais mes courses dans le, sup, le seul supermarché de toute façon qui était disponible à côté de la maison. C'était pire quand elle venait faire les courses avec moi parce qu'elle avait toujours envie de quelque chose. Moi, j'avais envie de lui faire plaisir, évidemment. Et parfois, à nous deux, mais je ressortais avec des tickets de caisse de 150 euros, quoi. 150, 160 euros pour deux, pour une semaine, c'est énorme. Vous imaginez ce qu'on peut mettre dans un caddie pour ce prix-là, quoi, pour deux personnes. Donc, c'était trop. Et là, à trois, on arrive... En mangeant justement bio, en allant plus au supermarché, on a réussi quand même à réduire un petit peu le budget. Ce n'est pas énorme, énorme, hein, on n'a pas rien réduit de 50%, mais en tout cas, entre, 40, entre 30 et 40%, c'est déjà pas mal. Et justement, ça m'amène au troisième point, qui est celui de faire le bilan de son budget. Alors, je vous avoue que nous, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à tenir un carnet de compte de combien on a dépensé telle date, tel endroit et tout ça. Parfois, ce qu'on fait... Ce sont des comparatifs. Tiens, euh, là, j'ai commandé mes fruits et légumes à cet endroit-là. Est-ce qu'à cet endroit-là, c'est plus cher, moins cher Comment ça se fait À cet endroit-là, dans ce magasin bio, j'ai acheté tel produit. Cet autre magasin bio a le même produit. Est-ce qui... voilà. Parfois, on fait des comparatifs comme ça. Il y a pas, généralement, il n'y a pas de grosses, grosses différences. On ne tient pas à livrer de compte. Quoi. En revanche, on sait quand on a dépassé un petit peu le budget... Par moment, on se met quand même des petits challenges en se disant, bon, cette semaine, on essaie de ne pas dépasser 80-90 euros, tout compris, et on aura mangé pour toute la semaine. Et en fait, on se rend compte que oui, il y a toujours à manger à la maison. Il y a toujours moyen de faire un gâteau en plus, de faire une omelette en plus, toujours moyen de faire un plat en plus, en fait. <rire> Finalement, il y a toujours à manger, quoi. Nous, personnellement, à partir du moment où on a des légumineuses à la maison et des produits frais, bah c'est bon, hein, on, peut, on peut vivre. <rire> On peut manger et on se fait vraiment plaisir. En revanche, si vous, vous êtes un peu du genre à, à tenir un budget, eh bien, listez 
dans, votre, dans vos dépenses, dans vos dépenses quotidiennes ou vos dépenses mensuelles, tout, toutes vos dépenses non primordiales, qui ne sont pas indispensables. Je ne vais pas vous faire une liste, hein, c'est vous qui voyez, ça vous est vraiment personnel. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps d'allouer un petit budget un petit peu plus important, mais ça peut être 10, 20 euros de plus pour l'alimentation, ce qui va tout changer Et pourquoi je vous dis ça Parce que bien se nourrir, c'est un investissement à long terme. Aussi bien pour vous, évidemment, que pour l'environnement, mais ce que vous mettez dans votre corps aujourd'hui, en fait, c'est un investissement sur votre santé à long terme, mine de rien. Voilà, ben, on va tous vers le même chemin et 60, 70 ans, 80 ans, on n'a pas envie de se retrouver avec des problèmes de santé qui vont être liés à une mauvaise alimentation. Alors évidemment, une fois qu'on a mis ça en place, je ne peux pas vous dire qu'en ce qui nous concerne, tout est parfait. Il y a aussi des fails, des gros fails quoi. Par exemple, ça m'est arrivé plus d'une fois de partir faire des courses sans liste. Quand je dis sans liste, c'est euh, sans menu, de ne pas faire les menus parce que je n'avais pas envie, pas le temps. Et là, bah alors ça, là c'est l'horreur, c'est fatal pour le ticket de caisse. Parce qu'en fait, je suis en train de faire les courses et je suis en train de réfléchir en même temps que je suis devant les fruits et les légumes à ce que je vais faire comme plat. Et à chaque fois, j'en achète trop, on a trop de légumes, euh, trop de fruits. Alors fruits, non, parce qu'on en mange quand même beaucoup, mais on a trop de légumes. Ne pas faire les menus de la semaine, c'est assez fatal. Les pas envie de cuisiner, alors bon, ben voilà, ça, ça arrive, c'est pas vraiment un fail, mais ça, ça peut arriver. Et surtout, les courses à deux. <rire> je crois que ça, les courses à deux, c'est un truc. Je sais pas, il y a, quand on fait les courses à deux, quand l'homme vient avec moi, il y a une espèce d'émulation tentatrice, vous voyez, où euh, chacun va avoir envie d'un truc. Ah, oh, ça te dit pas euh, on se fait ça avec ça, euh, oh, ça te dit pas, on se, on se prend cette petite bouteille de machin, et puis ces petites olives, puis ce petit fromage en plus. Alors ça, ça nous arrive par exemple quand on fait le marché, il y a un petit marché bio à côté de chez nous, et comme tout est à profusion, et surtout devant vos yeux, ben vous avez envie de tout goûter. Vous avez envie de goûter euh, tous les fromages de tous les fromagers qui sont là, vous avez goûté, envie de goûter à, à tous les pains brioches et tout ça, de la boulangère qui fait son pain bio elle-même, parce qu'il a l'air juste trop trop bon. L'homme qui mange encore de la viande, passe devant le, le, le rayon charcuterie, enfin le camion charcuterie bio, il a juste envie euh, de goûter le saucisson, le truc, le machin, enfin c'est l'horreur quoi. Faire les courses à deux, souvent c'est un peu piégeux. Donc j'essaye euh, maintenant d'y aller toute seule, puis c'est bien, puis je vais plus vite surtout, <rire> ça me fait gagner du temps. Je voulais aussi vous parler de deux idées qui ont fait leur apparition euh, il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, sur internet, qui sont le meal prep et le batch cooking. Vous savez, c'est le fait de préparer en avance des plats pour toute la semaine. Personnellement, je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas Parce que pour le faire, il faudrait que je me colle à la cuisine le dimanche matin à partir de 8h. Et à cette heure-là, tout le monde dort à la maison. Je n'ai pas envie de les réveiller en allant dans ma cuisine. Et moi, personnellement, le dimanche matin, j'ai envie un petit peu de rester dans mon lit, d'être tranquille. Et puis j'aime bien cuisiner dans, dans, dans la semaine, en fait, je vous l'ai dit, hein, c'est mon petit moment à moi, euh, comme on méditerait pendant 20 minutes, bah, moi je vais méditer dans ma cuisine, voilà. Et puis c'est aussi un moment de partage, parce que parfois, soit l'enfant vient un petit peu m'aider, soit c'est l'homme qui rentre un peu plus tôt du boulot et qui m'aide à préparer un plat. Donc non, je ne fais ni de meal prep, ni de batch cooking. En revanche, c'est quelque chose qui peut être pas mal pour vous, de préparer vos plats comme ça à l'avance, parce que vous savez que dans votre frigo, dans votre congélo, il y aura tel et tel et tel plat. Vous ne serez peut-être pas tenté du coup à acheter quelque chose en plus, parce que franchement, jeter de la nourriture, enfin je ne sais pas vous, mais moi ça me crève le cœur, c'est juste pas possible. Et puis c'est quelque chose qui est 
pas mal à mettre en place, si vous avez envie de le mettre en place, si vous vous sentez capable de le mettre en place, c'est que du coup, dans votre semaine, comme vos plats seront prêts, vous pouvez faire ça sur les trois premiers jours de la semaine, par exemple, bah, du coup, vous n'allez pas faire de courses. Mine de rien, vous allez faire des économies. Il y a des gens qui font des courses tous les jours parce qu'ils n'ont pas de menu, parce qu'ils n'ont pas de liste. Donc, tous les jours, en fait, ils improvisent ce qu'ils vont manger le soir même. Et ça, bah, mine de rien, dans le panier, dans le porte-monnaie, bah, ça pèse lourd au bout d'un moment. Donc, le meal prep, le batch cooking, pourquoi pas Essayez, tentez-le, faites-moi un retour. Peut-être que vous arriverez à me convaincre. Moi, pour l'instant, je n'arrive pas à m'y mettre. Mais je trouve que l'idée est, est pas mal en soi. Un dernier conseil aussi que je pourrais vous donner, c'est de ne pas essayer de tout révolutionner du jour au lendemain. Ne vous dites pas aujourd'hui, alors que vous faites des courses classiques ou que voilà, vous n'êtes pas du tout dans ce schéma-là, vous dire « Ouais, à partir de demain, c'est bon, je vais en magasin bio, je vais en épicerie vrac, j'achète que du frais, j'achète que ça, je, je, je change tout, je fais mes menus. » Non, mettez-vous des objectifs à court, moyen et long terme. Par exemple, ce mois-ci, vous vous dites « Tiens, bah là, je vais commencer par faire des menus sur trois jours. Du lundi au mercredi, je, je prépare mes petits menus. Je dis vendredi et après, les jours d'après, bah, je verrai. Le mois d'après, ça peut être juste de vous dire, tiens, je vais mettre un petit peu plus de légumes dans mes préparations. Et puis le mois d'après, ça va être de cuisiner un peu plus maison. De toute façon, le fait maison est une valeur sûre. Ça, je ne vous le dirai jamais assez. <rire> si vous pouvez le faire, faites-le. Euh, le mois d'après, après, après, c'est de se mettre un petit budget. Vous regardez votre budget et de vous dire, bah, tiens, je vais me mettre 60 euros pour mes produits frais et mes extras. Mettez-vous comme ça des petits objectifs au fur et à mesure. Et même dans vos menus, comme je vous disais au début, sur une semaine, enlevez un petit peu de viande. Sur l'autre semaine, essayez quelque chose de nouveau. Travaillez à partir d'une épice, par exemple le curcuma, le gingembre. Essayez de mettre de la couleur, essayez de mettre du fun, essayez de mettre du plaisir dans votre cuisine, aussi bien dans votre assiette. Que dans la préparation de votre assiette, quoi qu'il en soit, quoi que l'on dise, à chaque fois que l'on crée de ses propres mains, on est quand même hyper fier, non Si vous êtes en famille, que vous faites un truc bon, ou vous cuisinez à deux ou à trois, et qu'autour de la table, tout le monde dit hum, « mais c'est super bon », ça fait super plaisir. Cuisiner, c'est un don de soi, en fait, tout simplement. C'est la cuisine de nos familles, c'est la cuisine de nos ancêtres, de nos mères, de nos pères, de nos grands-parents, de, de nos oncles et tantes. C'est des transmissions. Là, je vais partir dans un truc hyper philosophique. Ce podcast va durer deux heures. <rire> C'est une transmission de, de, de cuisiner. Et puis aussi, essayez de transformer l'idée de la cuisine corvée. Non, faites-vous plaisir. Achetez des produits qui vous donnent envie, en fait. Envie de les goûter, envie de les essayer, envie de les cuisiner. Nous, comme on mange beaucoup moins de viande, euh, mais de toute façon, même quand je mangeais de la viande, les épices, c'est magique. C'est coloré, ça a du goût. Ça a de l'odeur, ça vous... Waouh, ça met du peps dans un plat. J'ai rien d'autre à vous dire que ça, quoi. Faites-vous plaisir. Allez cuisiner, mettez-vous une petite musique sympa. Faites de ce moment-là vraiment un moment de, de plaisir. J'espère que cet épisode de podcast pourra vous aider un petit peu à avancer dans votre budget, dans votre alimentation, à changer quelques-unes de vos habitudes. Comme je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, l'idée, c'est de se faire du bien et non pas de s'imposer des choses. Si vous avez des questions, s'il y a des choses dont vous voulez que l'on discute un petit peu plus, des choses que vous n'avez pas compris, je suis dispo. Vous pouvez m'envoyer un petit message privé sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Oh, 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 oh,